0: 亲爱的听众朋友们，晚上好，欢迎收听一个换不出去的故事。前些日子去了高晓松在北京朝阳大悦城开的小岛，本来我对于这种公共阅读空间并不是很感兴趣，但传言岛上的书籍均是高晓松所爱，且登岛。需要提前预约，每天限额两百六十人。这似乎很好的调动了我的好奇心。于是，我眼巴巴地守望了好几天，终于在某天零点时分预约成功了。我很好奇，朝阳大悦城本是个喧嚣的商场，如何在这其中开辟一座？僻静的小岛呢？带着满腹的戾气心理，我终于登岛了。不负期待的是，小岛整体上还是很安静的。环抱式的书架，闹中取静，围出一方小千世界。不过，需要格外注意的是，与小岛相连的是一家巨大的三联书店。或者准确说，小岛是隐藏在这家书店深处的，所以稍不留意，就容易把三年当做小岛。不过，就算产生了误解，也不打紧，毕竟都是读书之地，并没有本质区别。登岛后，我先是闲逛了一圈。上大学的时候，我就养成了逛图书馆的习惯。有时候，我并不读书，只是喜欢在高耸的书架间走一走，用指尖轻轻碰碰书籍，或是静静地站在那发呆，就好像已与那些伟大的灵魂相接。直到毕业的时候。我都能清晰地记得外国文学的区域陈列的书籍的排序。漫步在这岛屿上，我仿佛找到了读书时代的感觉。那是一种久违的、难得的纯粹。走在书架间，忽然遇到一本伍尔夫的《达洛维夫人》。前几天我恰好看了根据此书改编的电影《时时刻刻》，对书中的内容也有了大致的了解。但意识流小说总是很难读的，所以我在读的时候，并没有太多的关注故事本身，而是更在意那将故事串联起来的细腻的。甚至绵密的情绪，仿佛作者伍尔夫就是那穿针引线的人，能在一针一线间，将我们内心的平静，缝制出层层叠叠的褶皱。我喜欢这样的表达方式，虽然有些晦涩，但并不妨碍它勾连起。我的思绪。这书中有一段话，近乎写进了我的心间。他写道：“于是，在一个夏日里，海浪聚拢起来，失去平衡，然后跌落，聚拢又跌落，整个世界似乎越来越阴沉。”地说。直到躺在海滩上晒太阳的躯体里的心脏也说完结了，无需再怕那颗心脏说，同时将自己的重负交给某个大海，那大海为所有人的忧伤发出哀叹，然后更新开始聚拢。博尔夫的这段描述，让我恍惚间真的像置身于海上的小岛。或许每个人都是这世间的一座孤岛罢了。我常常喜欢去海边一个人发呆，总觉得那海浪的呜咽之声，能抚平我内心所有的褶皱。那空荡荡的海。波澜暗涌，现象环生，却总是一副平静的面孔，像是能吸纳一切的哀伤。我对海最初的认识，停留在周芬宇的散文《海国》之中。他说，天空的颜色应该离并在蓝星石与土耳其珍玉之间，海水的颜色。应该界定在蓝宝石与蓝玉之间。我没见过什么蓝宝石和土耳其真玉，但这两句对蓝色的精妙描述，却深深印在我心底，像一面明镜一般，照亮了海的颜色。自此以后。我便喜欢看海，当然要去那种无人的海边，漫步在无人之境，放眼尽是绵延激荡的蓝色，耳畔即是徐徐呼啸的海风，唯有此刻才能尚且放下内心潜藏的人和事，步入真正的。无人之境，所以，我常常看海。我知道，我心底的重负，唯有交给他，才能安心。那是一段没有回应的诉说，大海不会给我安慰。它和一无所有的天空不同，它的内心装着无数人的哀叹。而他，也在为那些哀伤发出悲鸣。亲爱的听众朋友们，此时已是深夜。感谢你陪在我身边，也感谢我陪在你身边。祝你晚安，好梦香甜。我们下期节目再会。